0: Herzlich willkommen zu Deine Lebensarchitektin Podcast. Ich bin Sandra und freue mich sehr, dass du hier bist. In diesem Podcast möchte ich dich auf einer ganz besonderen Reise begleiten. Der Reise zu einem Leben, das perfekt zu dir und deinen Träumen passt. Als Deine Lebensarchitektin werden wir gemeinsam an Deinen persönlichen Lebensplan arbeiten. Schritt für Schritt werden wir Deine Gedanken und Glaubenssätze erkunden, um positive Veränderungen zu ermöglichen. Du wirst lernen, wie du die richtigen Handlungsschritte definierst, um dein volles Potenzial zu entfalten. Egal, ob du nach beruflicher Erfüllung strebst, deine Beziehung verbessern möchtest oder einfach nur nach innerer Zufriedenheit suchst. Ich stehe dir zur Verfügung. Bereit, die Grundsteine für dein glückliches und zufriedenes Leben zu leben? Dann abonniere jetzt deine Lebensarchitektin-Podcast und begleite mich auf dieser aufregenden Reise zu deinem neuen Ich. Heute geht es um Gespräche unter Freunden und welches Gespräch ich geführt habe, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Deine Lebensarchitektin mit Deiner Sani. Ja, und zwar habe ich mich letztens mit der lieben Agnes von Schluss mit Mutter Teresa ausgetauscht. Wenn du sie noch nicht kennst, schau mal auf Instagram. Die liebe Agnes hat ein ganz tolles Buch über ihre Geschichte geschrieben, über ihre Kinder, über ihren Ex-Mann, wie sie sich selbst verändert hat, wie sie Dinge angepackt hat und einfach für sich entschieden hat, ey, ich bin nicht Mutter Teresa und schon gar nicht Everybody's Darling. Und Mutter ist auch nicht ihr Name. Also, wenn dich das interessiert, schau gerne mal auf Instagram nach. Aber folgender Hintergrund führte uns zu unserem Gespräch. Und zwar war Agnes ähm, in ihren Stories so, dass sie ja, Bilder von Kaffee und äh, Fahrschulbildern gemacht hat und sie sich dabei richtig doof fand. Und dann habe ich gefragt, was denn der Hintergrund ist. Und sie hat sich so ein bisschen darüber echauffiert, dass ähm, ja, solche Bilder und solche Aufnahmen auf Instagram mehr Likes bekommen als wirklich guter Content und Ausarbeitung von Tipps und Tricks und How-To, wie zum Beispiel jetzt vielleicht auch meine Instagram-Seite. Also großes Lob an dich, äh, Agnes dass du mich da so äh, liebevoll begleitest, beziehungsweise, dass du da sagst, Mensch Sandra, du gibst Tipps und ähm, Tricks, die man umsetzen kann und nicht so Larifari. Dazu muss man wissen, dass diese Bilder ja im Grunde nichts aussagend sind und diese Bilder vom Ich-Fahre-im-Fahrstuhl meiner Meinung nach mich auch überhaupt nicht motivieren, wo ich dann denke, ja, schön, du fährst Fahrstuhl, hättest mal lieber die Treppe genommen, ne? wäre vielleicht besser für die Gesundheit. Oder bei einem Kaffeebild denke ich mir auch nichts bei. Also da sieht man schon mal, wie unterschiedlich wir Menschen auf gewisse Impressionen reagieren. Und ähm, ich habe dann mit Agnes natürlich darüber gesprochen und habe auch gefragt, Mensch, warum triggert dich das so? Und es ärgert sie einfach, dass so ein belangloser Scheiß mehr Aufmerksamkeit bekommt, als vielleicht Sinnhaftigkeit. Und äh, darüber hinaus sind wir dann zu diesen Super-Gurus-Coaching-Szene und alles ist rosarot und du musstest dir nur manifestieren kommen. Und ähm, ich habe dann so ein Stück weit mal darüber nachgedacht, wie es mir eigentlich damit geht. Und ja, wenn du einmal in diesem Coaching-Sumpf drin bist und du befasst dich einmal mit Coaches, Money-Coach, Mindset-Coach, Persönlichkeitsentwicklung zeigt dir dieser Algorithmus von Instagram, von YouTube, was auch immer immer und immer wieder denselben Content. Ja, das heißt, dir werden immer wieder Menschen vorgeschlagen, die dich zu einem besseren Menschen machen wollen beziehungsweise dich dorthin begleiten wollen, dich zu ihrer besten, also dich zur besten Version deiner selbst machen wollen. Und natürlich, ich bin da auch nicht von freigesprochen. ich habe auch einen Coach und Mentor und bin auch sehr dankbar darüber, denn häufig ist es so, dass der Coach einen ganz anderen Ansatz hat als du. Weil du bist die Komponente, die du ein Leben lang mitnimmst. Ja? Wenn etwas in deinem Leben nicht läuft, dann liegt es vielleicht auch immer daran, dass du dich selbst auf dieser Reise des Lebens ja immer mitnimmst. Und wie sagte der Coach von meinem Mann, uns werden gewisse Sachen einfach mal in die Wiege gelegt. Also wenn du dich mit dem Enneagramm mal ein bisschen beschäftigen möchtest, das sind eben halt die Dinge, die von vornherein mit unserer Geburt mitgegeben werden. Das sind gewisse Wesenszüge, das sind gewisse Haltungen, die wir haben und so weiter und so fort. So ein bisschen auch wie das Human Design. Und ähm, da können wir manchmal einfach nicht außer Haut. Wir können aber lernen, uns besser zu verstehen. Und auch wenn wir uns damit befassen können, andere uns besser verstehen. Also es gibt ja, ja Farbkreis und so weiter und so fort. So, ich will jetzt hier nicht zu esoterisch werden, aber ich bin fest der Meinung, dass gewisse Sachen uns einfach in die Wiege gelegt werden. So, und äh, in dem Zusammenhang tust du natürlich auch häufig dieselben Dinge. Oder wie Albert Einstein es gesagt hat, es ist die größte Art des Wahnsinns, die gleichen Dinge zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Nur häufig nehmen wir uns eben mit. Das heißt, wenn wir uns immer dieselben Fragen stellen, werden wir auch immer dieselben Antworten parat haben. Und da ist ein Coach natürlich sehr, sehr hilfreich, weil er dir komplett andere Fragen stellt, weil er dich aus der Adlerperspektive begutachtet und sagt: Wie wäre es, wenn du es so und so machst? Stell dir vor, dies und das könnte jetzt passieren. Wie würdest du reagieren? Das sind komplett andere Fragen als du dir vielleicht selber immer stellst. Und deshalb finde ich Coaches sehr, sehr wertvoll. Aber, O-Ton, Sanni, auch da ist Vorsicht geboten. Es gibt genügend Coaches, die sich hinsetzen und sagen, du musst nur einfach positiv denken. Ja, natürlich, ich setze mich jeden Morgen in meinen Schneidersitz und denke, boah, die Welt ist aber geil. So, und wunder mich aber, warum sie es nicht ist. Warum dann vielleicht Dinge in meinem Leben passieren, wo Menschen in meinem Umfeld zwei Krebsarten mit, mal mit 42 Jahren im Körper haben? Ja, Da kann ich mich noch so weit hinsetzen und sagen, ey, das Leben ist geil. Nein, in dem Fall ist das Leben leider nicht geil, wenn in der unmittelbaren Familie Krebs diagnostiziert wird und derjenige nun mit Chemo und OPs darum kämpft, zu überleben. Aber ich sage auch nicht an dieser Stelle, dass positives Denken nicht hilft. Natürlich kann jetzt meine Familie in das Loch fallen und sagen, ich gebe auf, ich gebe mich dem Krebs hin. Oder sie können kämpfen und an das Gute glauben und an die Medizin glauben und für sich einstehen. Wie der Ausgang ist, kann ich nicht sagen. Kann keiner von uns sagen. Ja, das werden wir sehen, wenn es soweit ist. So. Aber ich bin fest der Meinung, wenn wir positiv denken, tun wir auch andere Dinge. Das heißt, wenn du dich mal an deine dein, Kindheit erinnerst, ja, wir stehen kurz vor Weihnachten, es gibt äh, Wunschzettel. In meiner Jugend oder in meiner Kindheit war es noch so, ich hatte ein Tina-Vierblatt, ich habe gemalt, ich habe mir Sachen aus dem Katalog ausgeschnitten und habe sie aufgeklebt. Das heißt, der Weihnachtsmann hatte eine genaue Bestellung von mir, was ich mir eigentlich wünsche. Und... Dann kam diese Vorfreude. Und genauso ist es mit deinen Visionen und deinem Vision Board. Du manifestierst dir, wie dein zukünftiges Leben sein möchte. Doch was du bekommst, weißt du am Ende gar nicht so genau, weil das wusstest du als Kind auch nicht. Ja, das hing dann vielleicht auch ein bisschen mit dem Portemonnaie deiner Eltern zusammen. Es hing damit zusammen, wie deine Eltern vielleicht auch eingestellt waren, ob du alle Wünsche erfüllt gekriegt haben solltest oder, oder, oder. Und das sind letztendlich Sachen, genauso ist es mit unserem Vision Board in unserem Leben. Du erstellst es dir und du schreibst so detailliert wie möglich, doch letztendlich losgehen musst du schon alleine. Du kannst zwar dieses Vision Board als Motivation nehmen und wirst natürlich auch andere Dinge tun, wenn du dich ganz stark mit deinem Ziel verbindest. Und deshalb sage ich, ist positives Denken natürlich wertvoll, weil du dir bewusst machst, wenn du ein Ziel hast, wie zum Beispiel, du möchtest eine großartige Großmutter sein, Ja, du möchtest mit den Enkeln in die Natur, du möchtest Plätzchen backen, du möchtest Kastanienmännchen basteln, du möchtest ihnen das Stricken, das Häkeln, was auch immer beibringen und ertappst dich dann irgendwann nur mit ihnen auf der Couch und äh, guckst Netflix dann wird dir dein Vision Board natürlich irgendwann wieder in die Gedanken zurückkommen und sagen, hey, so habe ich mir meine Rolle als Oma aber irgendwie nicht vorgestellt. Ich wollte doch basteln und so weiter. Das heißt, du wirst automatisch dein Puppe hochkriegen und dann die Dinge tun, die du dir manifestiert hast. Das wird nicht alles auf Mal kommen. Ja? Du wirst nicht alle Dinge auf einmal machen, sondern du wirst an diesen Sachen wachsen. Und Ziele dürfen sich natürlich auch verändern. Und Ziele dürfen sich auch anders entwickeln. Ziele dürfen auch mal gestrichen werden und komplett durch ein anderes ersetzt werden. Das ist normal. Das ist unser Leben. Ja, wenn mir vor 20 Jahren einer gesagt hätte, dass ich drei Kinder habe, hätte ich denen einen Vogel gezeigt. Für mich war die goldene Zahl von Kindern immer zwei. Ja, aber dann hat sich mein komplettes Leben geändert. Ich habe einen neuen Partner bekommen. Der wollte dann auch noch ein leibliches Kind. Zack, war ich dreifache Mutter. Und heute heute möchte ich meine Kinder nicht mehr missen. Ja, früher wurde ich belächelt als Asimutter. Ja, da war man mit drei Kindern, war man ja schon völlig daneben in der Gesellschaft. Und heute sind drei Kinder die neue zwei. Und jeder ist happy, wenn er drei Kinder hat. Also wir waren so ein Vorreiter dafür. Also wenn ich in unserem Umfeld gucke. Und deswegen, Ziele dürfen sich auch einfach mal ändern und dürfen auch ersetzt werden. Nur wichtig ist dabei... Dass du eben halt nicht sagst, ja, ich muss immer nur positiv denken und ich muss mich in den Schneidersitz setzen und meditieren und alles ist immer ganz happy. Nein, ist es nicht. Du musst schon dafür losgehen. Du musst schon die richtigen Dinge tun. Du kannst nicht darauf warten, dass Jeff Bezos um die Ecke kommt und dir die Palette von Amazon schenkt. Nur weil du es bestellt hast, ja, weil du dir vorstellst, du möchtest einmal so reich sein, dass du shoppen kannst ohne Ende. Nein, der wird nicht an deine Haustür klopfen. Um so reich zu werden, musst du andere Dinge tun. Du musst vielleicht deine Ausgaben minimieren. Du musst dir vielleicht einen Zusatzjob nehmen. Du musst vielleicht auch irgendwelche Schulungen anbieten, in du super gut bist. Du musst deine Einnahmen... Äh, skalierbar machen, was auch immer, ja, weil Zeit gegen Geld und so weiter wird nicht auf Dauer funktionieren, wenn du wachsen willst. Du musst vielleicht lernen, wie man äh, investiert in EFTs und keine Ahnung was. Es wird sich definitiv etwas verändern, anstatt nur positiv zu denken. Letztendlich geht es darum, dass du eben halt losgehst für deine Ziele. Das heißt, wenn du dir Gedanken machst, zum Beispiel zum Thema Abnehmen, dann kannst du dir natürlich aufschreiben, sehr visuell, wie du aussehen möchtest. Du kannst dir Bilder raussuchen auf Pinterest, in Katalogen, whatever und kannst diese natürlich daneben kleben. Du kannst die Collage so lebendig gestalten wie möglich. Nur, du wirst nichts ändern, wenn du auf dieses Bild guckst und nicht die richtigen Schritte gehst. Das heißt für mich immer, wenn ich mir überlege, wie ich etwas haben möchte, zum Beispiel ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, wie muss ich denn entscheiden? Oder wenn ich schlank sein möchte, wie würde die schlanke Sandra, die fitte Sandra jetzt entscheiden? Würde sie sich auf die Couch setzen mit einer Tüte Chips oder würde sie ihren Hund anleihen und eine Runde spazieren gehen und dabei vielleicht einen motivierenden Podcast hören oder motivierende Musik hören. Also ich stelle mir dann die Frage, wie würde die Person, die ich sein will, entscheiden? Und wenn ich die Antwort nicht weiß, dann ist es natürlich hilfreich, Menschen in seinem Umfeld zu haben, die andere Fragen stellen, weil du dann automatisch auf andere Antworten kommst. AK letzte Woche das Thema... Mit der E-Mail. Ich hätte das meinem Mann runterbeten können, was in meinem Kopf vor sich geht, aber ich kann dir sagen, mein Mann ist ihm halt nicht so aufnahmefähig. Wenn man mir zuhört, merkt man sehr schnell, dass ich viel rede und viel reden kann und er schaltet dann auch gerne mal gedanklich ab. Das ist einfach so. Wenn ich ihm das aber aufmale und er quasi visuell sieht, was eigentlich in meinem Gehirnskasten los ist, kann er im Hintergrund schon überlegen, wie eine Lösung aussehen könnte und kann sie mir dann plausibel erklären bzw. plausibel mit Umsetzungsschritten darlegen. Und das hat er letztendlich gemacht und dadurch, dass er mir das dann auch erklärt hat und auch die Vorgehensweise erklärt hat, war es für mich dann einfacher zu greifen, als zu sagen, naja, Sandra, du musst ja einfach nur ähm, dir eine E-Mail schreiben. Hätte ich auch gesagt, ja, ist schön, dann habe ich nur das Tool verlagert und habe statt einer To-Do-Liste das E-Mail-Postfach als Eingangskörbchen bzw. als To-Do-Liste. Aber dadurch, dass er mir das näher gebracht hat und mir das näher erläutert hat, konnte ich das auch greifen. Und genauso ist es meiner Meinung nach mit dem positiven Denken. Wenn wir uns natürlich sagen, wir sind gute Menschen, dann glaubt unser Unterbewusstsein natürlich auch irgendwann, dass wir gute Menschen sind. Nur der Punkt ist, dass wir dann auch anders handeln. Also letztendlich ist es nicht nur der Gedanke, der dich zu einem positiven Menschen macht, sondern die Handlung, die du dann ausführst. Und ähm, das ist der Weg meiner Meinung nach, den die Coaches vermitteln. Was manchmal vielleicht nicht so unbedingt rauskommt, wenn man sie auf Instagram sieht, dann hat man sehr schnell das Gefühl, die Leute sitzen alle irgendwie nur im Schneidersitz und beten sich das äh, ja, tollste Leben zurecht. Aber letztendlich geht die Schleife oder der Workflow weiter. Es ist, fängt alles mit einem positiven Gedanken an. Und wenn ich mit diesem positiven Gedanken ins Bett gehe und mir natürlich vorstelle, wie mein Leben sein wird, wenn ich das und das erreicht habe, werde ich auch andere Schritte tun. Und während ich diese Schritte tue, wachse ich persönlich. Das heißt, ich wachse und werde zu einer ganz anderen Person. Und diese Person, die lernt dann auch wieder andere Menschen kennen, weil sie andere Dinge tut, weil sie zu Netzwerktreffen geht, weil sie sich mit anderen Themen beschäftigt, wie zum Beispiel EFTs oder Aktiensparpläne oder Immobilienkauf und so weiter. Das heißt, auf diesem Weg vom positiven Denken zu unserem Ziel, werden wir zwangsläufig zu einer ganz anderen Person. Also wir formen unsere, unser, unsere Persönlichkeit nach unseren Handlungsschritten. Also nochmal, der positive Gedanke ist der Startpunkt. Aber die Handlungsschritte und die Person, die du auf dem Weg zu deinem Ziel wirst, das ist letztendlich die Persönlichkeitsentwicklung und das ist letztendlich das, was die Leute versuchen zu transportieren, was manchmal vielleicht in Bild und Wort nicht so rüberkommt bei Instagram, aber wenn man sich damit näher auseinandersetzt, ist es letztendlich das Doing, was dich verändert, nicht nur das positive Denken. So und an dieser Stelle ist mein Monolog in dem Fall zu Ende, du kannst mir ja mal meine Gedanken dazu da lassen wie du mittlerweile ähm, ja, diese ganzen Coaches so empfindest. Ich finde, wie gesagt, man sollte die Dinge dann vielleicht schon mal für sich hinterfragen. Und wenn dich etwas triggert, dann frag dich mal, warum es dich triggert? Was liegt dahinter? Ist es fehlende Anerkennung? Ist es das Gefühl, dass die Leute mit Leichtigkeit Geld verdienen und du vielleicht eher das Gefühl hast, du musst hart für dein Geld arbeiten? Was für Glaubenssätze stecken dahinter, wenn dich diese Dinge triggern? Mir ist es mittlerweile völlig egal, ob jemand in seinem Porsche auf Instagram sich fotografiert oder in Bali am Strand sind, sitzen und arbeiten. Dann denke ich mir, okay, ist sein Leben, ist seine Passion, ist aber nicht meins. Und wenn mich das triggert, könnte es sein, dass ich vielleicht einen Wunsch auf meiner Wunschliste habe, den ich noch nicht so formuliert habe. Vielleicht wünsche ich mir insgeheim auch mal wieder Urlaub am Strand. Oder einfach vielleicht auch auszuwandern. Und dann kann ich überlegen, wie gehe ich diese Schritte an? Wie gehe ich mit meinem Partner im Gespräch? Kann man das mal für einen gewissen Zeitraum ausprobieren? Vielleicht für vier, sechs, acht Wochen? Welche Schritte muss ich dafür tun? Wie muss ich mein Unternehmen darauf vorbereiten, dass ich vielleicht längerfristig nur online zu erreichen bin? muss ich vielleicht noch Vertrauensarbeit machen, dass ich wirklich auch ins Vertrauen gehe, wenn unsere Mitarbeiter Dinge abarbeiten, dass ich das nicht immer kontrolliere und, und, und. Also all diese Dinge sind dann vorbereitend. Und guck mal, was dich so ein bisschen in deinem Umfeld nervt und warum es dich nervt. Und wie das Ganze vielleicht zu deinen Wünschen und Zielen passt und wie du das für dich dann auch nutzen kannst. Denn oftmals ist das, was uns ärgert, was uns triggert, das Potenzial, wo wir wachsen dürfen, wo wir herausfinden dürfen, was unsere blinden Flecke sind und wo wir letztendlich andere Schritte gehen dürfen, um dieses positive Denken zu etablieren, die positiven Denkweisen in unser Leben zu ziehen und dann letztendlich auch die richtigen Schritte dafür zu tun. Also, ich hoffe, die Folge war jetzt nicht zu verwirrend, das war jetzt so wirklich aus meinem Hirnschmalz raus und wie ich darüber denke. Wie gesagt, Coaches sind nicht schlecht, ja, also sie helfen dir in gewisser Weise. Guck aber auch da Kosten-Nutzen-Faktor, was es dir bringt, inwieweit du wirklich auch bereit bist, diese Dinge dann auch zu zahlen oder ob es wirklich nur so Gurus sind, die sich da hinstellen und letztendlich irgendwelche Kalendersprüche runterbeten, wo du mit gar nichts anfangen kannst. Ja, also auch da so ein bisschen Obacht an der Stelle ähm, und dann letztendlich ist für mich, ist einfach wie bei früher Plan Yourself, mach dir eine Liste, ähm, fange an, die richtigen Dinge zu tun, stell dir Fragen, wie, wie würde die Person jetzt handeln, wenn ich diese Person schon wäre und dann gehe los für deine Ziele und Träume, ja und das heißt nicht, dass immer alles rosa-rot ist, du wirst auch Herausforderungen haben, an denen du vielleicht manchmal verzweifelst, wo du denkst, hm, dafür bin ich nicht gemacht. Aber dann gibt es auch wieder Mittel und Wege, diese Dinge zu lernen oder sich Menschen ins Leben zu holen, die schon wissen, wie es geht. Das ist keine Schande, das ist auch keine Schwäche, sondern manchmal lernen wir darüber und können darüber dann auch wachsen. Und wie sage ich immer zu meinem Mann, ich muss nicht alles selber können, ich muss auch nicht alles selber wissen, aber ich kann mir Gedanken machen, welche Personen es wissen könnten und welche Leute mich in dem Fall unterstützen können, ja. So, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche. Think positiv, aber geh auch die richtigen Schritte, um deine Ziele zu erreichen. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, bis zur nächsten Podcast-Folge, deine Sani. Ciao.